こんにちは,こんにちはあのー、今回はですねえっ、ー、とちょっと面白い企画というか、うん、えっ、ー、となんと僕の目の前にはタックラムの渡辺幸太郎さんがいるんですけどこんにちはどうも<笑>こんにちは<笑>私の目の前には、えー、グッドパッチの土屋さんがいらっしゃいますこういう入りなんですねこういう入りですねえっ、ー、とこれはあのタクラムのポッドキャストとグッドパッチの,あのポッドパッチというポッドキャストのなんと同時収録という同時収録ということで、はいはい一個のコンテンツが二つのところで配信されるという。まだなかなかない企画ですけどね。ねえー、相乗り企画。よろしくお願いいたします。これ SEO 的にはなしですね。<笑>はい、しょうがない。しがない<笑>楽しいと思います。<笑>あのー、今回のきっかけですけども、あのー、実はまあタクラムさんとは、えっ、ー、と、僕、田川さんとは前からあの、つながりあったんですけども、えっ、ー、と、今年の、えっ、ー、と、2月に ICC という、えっ、ー、と、なんかまあ、経営者向けのカンファレンスみたいなので、えー、と渡辺さんとなんと登壇するという機会がありまして、うん、あの福岡でそうですねあれいつだったっけ、えー、2月ですね2月ですね,、えー、そうですねあの一緒に登壇したのが、えー、と野沢稲田志川さんと,、うんえー、と B サイズの八木さんと、うんはい、モデレーターが改善の、えー、須藤健さん須藤健さんとそうですねかなり濃い濃いメンツじゃないですねなんだっけ「クリエイティビティが世界を変える」っていうタイトルのトークで、はいなんかあんま関係なかったですね。あんま関係なかったですね。あの、ねうん、なんか須藤健さん以外はみんなこのデザイン界隈の人というか、うん、デザイナーの文脈にいる人たちなんですけど、そのそれをなぜかこうマーケティング文脈の須藤健さんがモデレートするっていうので、うんうん、すごいあの須藤健さんも困ってしまった。そうですね。お互いにこう間合いを使い。掴みきれないみたいな。須藤健さんはどちらかというとやっぱり経営目線だから、うん、そのデザイナーをの採用の仕方とか、ねね、デザインチームのマネジメントみたいな切り口でいろいろ質問をしてくれてみたいないあのそれを僕らがもうモデレーターをほぼ無視して勝手に喋り出すっていう<笑><笑>そうねあのノザイナーノザイナーのこう自由フリートーク感ですね<笑>立川さんもそうだしあのこれ渡辺さんもねやっぱちょいちょい名言を挟みながら<笑>全く何を話したかちょっとうっすら忘れてきちゃったけど土屋さんのぶっちゃけ話とかっていうのがうっすら印象に残ってます<笑>だいぶあの盛り上がったあの回だったんですけども、うん、その後もあの実は最近は一緒に仕事をしたりとか、うんね、していて、うん、でまあその中でじゃあちょっとポッドキャストをお互いに撮りましょうかみたいなっていうところから今のお、まあ、状況に至ってるという感じです、うん、い多分あのタクラムポッドキャストを聞いて,あの聞いてる方はあれっていう感じかなって思うんですけど、ね、なんかちょっといつもと違う声の人そうですねだいぶ耳心地の良い落ち着いた声の人が現れたといういやいやいやいやあのどちらかというとこうタクラムポッドキャストを聞いてる方が耳心地いいですからねあマジですか、はい、そんなことなくてあの僕土屋さんといつも会ったりミーティングしてる時に、はい、めちゃくちゃ声いいなと思って時々こう目をつぶっているみたいな<笑>タイミングありますよいやこれはねでもねあ,のあんまりやっぱりポッドキャスト越しに聞くと僕そうでもなかったりするんですよあそうなの、はい、<笑>ちょっとあれこんな声かなみたいな<笑>それって自分の声とのち、はい、聞こえ方との違いでしかないまあねいやいい,いいと思いますすごくあのスマイルズの富山さんもすごく声が素敵で、はい、やっぱり低く落ち着いたチャーミングな声で、はい、自分でラジオ収録してる時自分の声に聞き惚れるって言ってました<笑>それないな<笑>それ僕はあんまないです、ね、あるじゃないですか収録中にこう、はいはい、でっかいヘッドフォンでね、はい、あの自分の声もモニタリングしながらみたいな、はい
、まあ、それは置いといて、あのー、一応ですね、えーとまあ、僕のターンではですね、えーとまあ、その渡辺さんのルーツーまあ、コンテクストデザイナーと名乗る渡辺幸太郎のルーツを探るというテーマでちょっとあの聞いていきたいなというふうに思っていますで社内からもですね、えー、と実はもうリアルタイムでマジスラックで質問をもらっていましてし今あのあ<笑>これあんのか渡辺さんが最近感じたこれは美しいコンテクストデザインと思った例を知りたいですとかですねあなるほど、はい、あのコンテクストデザインというもの自体に触れたことがないので単純にコンテクストデザインをやっていて難しいことなどを聞いてみたいですとなんかまあぶっちゃけグッドバッチに対してどう思ってるのか聞きたいですみたいなね<笑>面白いこれ後々ちょっと聞いていきましょう<笑>、はい、いいですね録音収録中にリアルタイムでどんどん届くっていうのはそうなんですあのー、もう実はグッドバッチは本当にタクラムファンばっかりというかまあしかいないぐらいの感じですね<笑>結構まあ深刻化されちゃってるんですよ<笑>そうなんでなんできっと土屋さんがいい噂を流してくれてるんでしょう、ね、いやもちろんそれもあるんですけど<笑>あのーもう相当、えーとまあ、田川さんと渡辺さんのファンが多くてあと佐々木さんはいはいビジネスそう佐々木さんだからちょっとビジネス側をもっとなんだろう踏み込んで学んでいきたい人たちはですね、うん、あの佐々木さんのポッドキャストの会話めっちゃ楽しみああ楽しいですよね勉強になりますよね勉強になります僕も、うん、あの佐々木さんとえっ、ー、と箱戸のえっ、ー、と岩崎,岩崎さんの、うん、あの ID の回答すごいいいなっていいですよねあの、はい、教育のバックグラウンドからね,ねシカゴでどんな教育がなされてるかみたいな話から実践まで,で、ね、渡辺さんもあの教育バックグラウンドでいうと SFC が最終ってことですねそうなんですよ僕、はい、あの学部卒なんですけど SFC 実は高校から SFC で大学も SFC っていう感じ高校からあ高校に SFC って高校からあるんですか、えっとね、中学からあって、はいはい最近小学校もできるのかよくわかんないんだけどそう,、ね、そういう感じらしいですねあそうなんです、ねうん、すごくあの田舎の、はい、まあよく在校してた人がよく言うんですけどその養豚場が近くにあって<笑>雨上がりの日はこう香りが漂ってくるて、ね、あのー、ねその湘南っていう,こう聞こえはいいんですけどただの田舎っていう全然海じゃないです<笑><笑>今日は何のテーマだっけあ一応教育バックグラウンドの時間そう,そうですよねいい,いい感じでもう入ってきた、うん、入ってきた,てきたちょっとなんか大学、はい、高校大学の時のことをうっすら思い返すと、はい、なんかあのー、高校大学の時に打ち込んでいたこととか、うん、なんかまあ部活とかそうですよねやってたんですかなんか部活やってましたよ、ね、最初はバスケ部だったんだけどなんかこうちょっと雰囲気があんまり合わないなと思って、はい、室内学部をやったがそれも1年くらいでやめ最終的には2年間軽音楽部、はい、あ軽音なんですねやってましたで実はその時は同じバンドだった仲良しの岩井君って男の子がいたんですが、はいはい彼が、えー、とすごく練習するベーシストで,、はい、で僕は全然練習しないギタリストだったんですけど、はいはいはい、<笑>それであの岩井君が実は、えー、創業当初創業した瞬間のタクラムに参加して、はい、僕が数ヶ月遅れで岩井君の誘いで、はい、タクラム創業当初の、まあ、数ヶ月のところにジョインするという流れがありましたそうなんですねじゃあ同じいわゆるバンド高校大学そう、はい、のバンド仲間バン,バンド仲間が最初にタクラムに入ってたっていうそうそうそうそうそうすごいつながりですね。でもね、いやなんかね、何かと共にしてたんですよ。で、バンドをきっかけに仲良くなって、はい、音がきっかけに仲良くなったんだが、はい、実は読んでる本とか、はい、その
通っている展覧会とかギャラリーみたいなところの興味が重なったり、うん、もしくは刺激を受けることが多々あったから大学に入ってからもいろいろその社外活動を一緒にしてたんですね、はい、あそうなんですかそうそうえでもそんな高校時代に、えー、とギャラリーに行くとかあの読んでる本が一緒とかってあんまりなんかそういう話で出ます<笑>いやなんか出ない<笑>出、ねね、ないからなんかあの、はい、なんていうんですかスタジオの行き帰りとかでゆっくり話をする中ですごく興味が近いんだなみたいなことが分かってくるというか例えば、はい、うんと当時から横浜トリエンナーレのイベントがあったり、はい、それこそ SFC の卒業制作展が、はい、あの有志の学生たちによってあの横浜で行われたりしてたんですよ、はい、だから公式の卒展はな,、はい、ないんだけど、はいはい、学生さんたちが自分たちで,自分たちでそうファンドレイズして場所借りて。すごいですねすごいかっこいい人たちがいたんですよねもう本当にクリエイティビティにあふれるというかそうそうでそういうところに一緒に通ったりして、はい、でお互い先生に行きたいって言ってたからどんな授業を取ろうかみたいなのをなんか相談したりしてたんですね、はいはいえー、当時その読んでた共通の本っていうのはどういうものだったりしたんですか高校の時に誰のためのデザインに触れるんですね。あれ、ね、SFC の高校の国語の現代文で教材になってたんですよ、うん。誰のためのデザイン。ちょうど今年のセンター試験で出ましたよね。うん、あ、マジで。そう、確か、せ、今年か、えっ、ー、と、去年かのセンター試験で誰のためのデザイン。あ、出たんです、ね。そう、出たんです。あ、そうなんだ。そうなんですね。そう、だから、あの、例えば、SFC。の高校の、はい、なんだろう大学のキャンパスはあの牧文彦先生の建築なんですが、はい、中高等部の建築家は誰だったか忘れてしまったんだけど、はい、やっぱり似たような、うん、とすごく清潔なピシッとした面のコンクリートジッパーの人の建築になっていて、はいはいはいはい、そこ現代文の授業なのに、はい、一度読むじゃないですか一通り、ね、例えば対応付けとかフォーダンスとか、はいはい、いくつかのキーワードを学んだ後に。はいあのキャンパスの中に出ていって、はいえー、キャンパスの中に見られるその良いデザイン、はい、良くないデザインみたいなのを、はい、そのこ言葉と関連付けながら探すっていうようなのは現代文の時間にあったんですそ,それ授業ですかそう授業半端ないですねそ,そうそうそう例えば、はい、あの水道の蛇口で、はいえっと、キッチンによってはこうレバーを開けたら水が出てくるのと、はい、レバーを押したら出てくるのと、はい、それぞれあるじゃないですか確かにねどっちもあるんですよね、はい、でまあパッと見なんとなくどっちか分かるんだけど、うん、でも対応付けの誰のためのデザイン出てくる概念からすると、うん、やっぱり水が下からお、うん、あの上から下に落ちるんだから、うん、上から下にレバーを落とした方が良い田植え付けなんじゃないかみたいな仮説をみんなでいろんなとこ持ってくるっていうね、はい、これ完全にそれもほぼデザインの授業ですねどちらかというとね結局そうみたいそれを高校の現代文でやっていた林博之先生っていうすごく不思議な先生がいて、はいはい、いつもなんかね落語家みたいな感じで、はいよくわからない枕から入るんだけど、はい、ものすごく滑らかに教科書につながってくるんですね毎朝すごいですねそれがすごく落語家みたいででもなんかそれ今の話を聞いてると本当になんかコンテクストデザイナーですよねああなるほど、ね、<笑>そうなのかもしれないつ、ね、なげていくっていうなんかね面白い先生でしたよ、はい、えー、っといつも違う G ショックつけてベイビー G とかつけてベイビー G 僕らの世代ですね<笑>世代ですね<笑>そうそういう不思議な先生だった高校時代にアフォーダンスという言葉に触れるっていうことはまず、うんうんうんうん、僕からしたらすげえ衝撃なんですけどあ、ね、でもなんかやっぱりアフォーダンスって言ってもそのギブソンの言うアフォーダンスと、うんうん、そのかつてね、誰のためのデザインで扱われてたアフォーダンスにちょっとやっぱり乖離があって、はい、何年か前に訂正がありましたよねあ本当ですか、うん、あ,あそうかあそう誰のためのデザイン間違ってたみたいな、はい
なんか言い方変わったんですけ、ね、ど、ねそうそうはい、ちょっと忘れちゃって、はい、よくわかんないけど、えーまあ、そ,うそ,うそんな高校時代を過ごし大学では最初は、えっと、なんかやっぱり SFC って当時デザインの先生が全然多くなかったんですよ、はい、数年前はねそれこそ山中俊二さんとかあ,あ,そうです、ねはいね、あと水野学さんから佐藤柏さんからいろんな人が来たけど、はいはいそ,ねはい、その時に学生になりたかったと思うんですけどいや今うちにねそういう水野さんとかあの授業を受けてきた学生がうちに入ってたりしますから、ね、ああ羨ましいいろいろ話を聞きたいところですけど、はい、僕の時はえでも素敵な先生が何人かいて万茂、はいえー、先生がいたんですね、はい、建築の、はいはいはい、だから1年生は本当はゼミは取れないんだけど、うん、番犬のドアを叩き、はい、なんかねセルフビルドスタジオとか行って、はい、あの SFC 田舎で広いから、はい、あの土のを積んで自分たちでこう建築を作る、うん、手で作るっていうのやつなんですよ、うん、すごいそうあのバンセスのトレードマークである歯間パイプはいはいはい歯間パイプってあのロール紙の芯になってるようなやつをものすごく分厚くして、はい、構造としても使えるけれどもあの再生紙で作れてとかっていう、うんあれを組み合わせて、えー、とドームを作るっていうのを自分たちの手でそれをねお手伝いしたりすごいですねやっぱり、ね、あの渡辺さんのルーツは完全にじゃあ SFC の、まあ、授業というかあれですね,ね印象残ってるのはあとは二瓶先生っていうプロダクトデザイナーの方がいて、はいはい、どこあのミノルタのデザインセンター長とかでらしたのかちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、プロダクトデザインの方が一人いたんですよ、うんうん、その人はかなりその工学部寄りのデザイナーの方で、はい、そのサイクロイド曲線の通式を、はい、あのみんなでこうなんかなんか、まあ、数式の証明から入ってそれを実践するっていう毎回セッションで、うん、1日座学で、うんま、あの終わりに、えっと、来週までにこれを応用したこれこれを作ってきなさいっていうのがあるんですよ。はいでえっと、1回でも宿題をやってこないと落第っていう結構厳しいやつで厳しいですねだいぶそうそうそれ例えば生卵を2階から落とした時に割れない紙のパッケージを 100g 以内で作れとかっていうのが出てきます、はい、へえすごい課題ですねねえそ,それはどういうふうに答えたんですかその課題僕なんか三あれ何をやったんだっけな四角水なんか四角錐の中に四角錐を内包させてみたいな,、はい、なんかあの順々に少しずつ角が、はい、あの折れていくようなものを入れ子にしてなるほどそれで衝撃を吸収させるみたいななんかそういうのをやったような気がする、えー、2回くらいやって、えっと、その後落第しました落第したら置いたら課題が全部作れなかった<笑>、うん、えなんかそのまあ、大学ぐらいに入ってくるとその将来の職業をだんだんとこう想像し始めるじゃないですか、うん、そうですねなんかあのどの辺で明確にこういわゆる職業としてのデザインを意識し始めたんですかそうですね大学、まあ、環境情報学部って SSC の学部がそもそも当時あんまりデザイナーのためのものじゃなかったので、はいここを卒業した時にデザイナーとして就職できるとか独立できるような経験や知識が身につくかっていうと全然そうとは思えなかったんです、うん、だから実践っていうのはどっちかというとその社外の社会活動みたいなところになんか見出して
今でいうところの多分デザインリサーチとか、はい、インタラクションデザインに関わってくるようなことを、はいまあ、常々やっていたとそれはなんかどういう形で関わっていたんですか社外で関わるって、まあ、どこかにインターンに行くとか、うんあのまあ、自分たちでプロジェクトを取ってくるとかしかないと思うんですけど、うんうんうん、最初にやってたのは、はい、学部2年生くらいの時に、はい、ゼミの先輩と一緒になんかあのスタートアップを始めたんですねおおそうそういや当時飯中毛正彦研という、はい、今、はい、あの慶応の KMD のはいはい研究課長をやってる田中先生なんですけど、はいはい、そこのゼミの、えっと、ドクターの先輩とマスターの先輩と一緒に、えー、そのサブゼミで作っているそのインタラクションデザインファニチャーみたいなのを、はい、あの売っていく会社を立ち上げたんです、うん、すごいですね学部2年生で会社を立ち上げるっていう発想にあんまり<笑>ならないそう父親会社金して、はい、当時まだ有限会社が作れた時代だったので300万円300万円そう、はい、4人で75万円ずつ、はい、すげえ走って作るっていうのをやりましたね、はい、でえっ、ー、となんか新丸ビルがちょうどできる頃だったので、はい、新丸ビルの中にできるインキュベーションセンターみたいなところに、はい、我々が作ったソファとかランプとかが、はい納入されたのが最初のプロジェクトで、はいはいまあ、最初で最後のプロジェクトみたいな、えー、<笑>それそうですねそれを機に結局あの代表の立ち上げた植木八郎さんって僕の先輩が一、はいあのーまあ、人でその会社を進めていくことになり、はい、残りの人たちは、はいえー、と一度離れるということになりましたと、えー、渡辺さんのじゃ一番最初のチャレンジはもういきなり起業だからもうアントレクレーナーですねそうですね、えーまあ全然その時はうまくいかなくて仕事らしい仕事にならなかったですけどね、はいはいうん、でそこからどうしたんですかタクラムにこうたどり着くまではえっ、ー、とその頃例の練習するベーシストの岩井君は、はい、それこそ山中先生の LED の事務所でインターンしてあそうなんですねてで当時まだ、はい、多分田川金也氏は LED で働いていてはいはいはいで、えー、と LED 時代の田川氏に岩井くんが出会うっていうのがそこなんですね同時進行で行われていたという感じですね、はい、で僕は、えっと、大学を少し休んで、はい、1年間ヨーロッパにあ,あそうなんです放浪に放浪なんですよ、ね、その留学じゃなくて<笑>なんていうか留学みたいなものなんですよなんか経済産業省系の、はい、とあるインターンシッププログラムがありまして、はい、一応あ,のある程度の予算が出るんですね、はいはい、渡航費とか生活費が出て、はいはいえー、と4か月の語学研修と8か月の企業研修おすごいただ企業研修って言っても割り当ててくれるわけではなく、うん、コンタクトを紹介してくれてなるほど自分で売り込む<笑><笑>であのスカイプコールとかで面接して受け入れてくれるようだったら受け入れてもらえるっていうような感じなんですね、はいはいはい、えー、ヨーロッパどこに行ったんですか僕ベルギー最終的にはベルギー、はい、フランスイギリスでそれぞれ語学研修をした後に、はい、ベルギーのシスコシステムズ社で、はいなんとホーム部でロビー活動するっていう<笑>学生がやる仕事なんですかね,<笑>ね本当に思いますよね,<笑>ねそこに割り当てられるんだって感じですねでなんか日本人はただでさえこう若く見られるのに、はい、実際に若い大学生の、はい、さらに童顔の僕が行って、はいはい、すごいおじちゃんたちと一緒にこうなんか法律の交渉をするみたいなこのあの割と高度なえ英語ですかベルギーはあの一応そういう会は英語なんですね、はいはいはい、で、えっと、高度な英語力がいるかっていうと、はいまあ、まあまあいるといえばいるかもしれないんだけど、はい、あんまりそのこう言われたからこうっていうことでもなくて、はい、各,各企業とか組織がそのプロモートしたい例えば電波の使い方電波の帯域の使い方、はい、あの
これだけインターネットに咲きましょうとか、はい、これだけブロードバンドに咲きましょうみたいなことが、はい、そ,のそれぞれの会社が思い描く理想の未来に近づいていればいいので、はい、みんなそれぞれ自分の意見を叫べばいいみたいな<笑><笑>そ,ういう感じそういうところであのこういう仕事はそこまで向いてないなっていうのを感じつつ<笑>日本に戻るみたいな,なるほどすごく良かったのそこではデザインの出直もなかったんですけど。はい英語は大丈夫だったんですか英語はあの実は中学時代に香港の現地校に通っていてあそうなんですねそこで基本的なことは学んでいたので、はいはい、あ香港にいたんですかそうなんですよあの父親の仕事のつもりそれラッキーですねそれラッキーすごいラッキーなんだけどそこからタクラムに、まあ、帰ってきてどう,、うん、どうやって行き着くんですかなんかですね、帰ってきて、はい、で岩井君がそのタクラムっていう会社がスタートアップしたよと、はい、つきましてはランチでもどうっていう感じで,で遊びに行ったんですじゃあ、えー、と本当にもう立ち上げてすぐそうですねで高橋さんはその岩井さんを誘ったってことですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでまだ新宿エルプリメントっていう新宿何丁目なんだろう6丁目あたりに、はい、あの普通のマンション、はい、リノベーションマンションにタクラムが入居してた時期があるんですね、はいはい、でそこのワンルームだったんですよ、はいはいはい、で打ち合わせ室がないから、はい、マンションの1階にあるカフェの個室スペースを借りて、はい、プロジェクションし、えー、になんか僕の過去の作品とかを映したり、うんうんヨーロッパの滞在のスライドみたいなのを映したりしてたら、はい、じゃあここからは途中からはちょっと英語でお願いしていいかなみたいな感じになって、はい、謎にプレゼンテーションを英語でやるみたいな、はい、よくわかんないプレイを挟みながら、はい、一緒に働いちゃうみたいな流れにそ,なんかその場になったんですよ<笑>あれあれみたいな<笑>めっちゃ面白いんですよそれ、ね、なんかすごいあの全員きょとんとするみたいな、はい、えああえその時は何人いたんですかタクラムは、えっと、作り手としては4人ですね、はい、あ最初のファウンダーは4人ですね、うん、そうで、えっと、今あの共同パートナーである竹澤壮子さんというのも、はいえー、っとバックオフィスのメンバーとしていました当初から、はいはい、だから僕を含めて作り手4人プラスバックオフィス1人の5人体制だったんですけど、はいはいはい、その時期に「トゥワントゥワン」の水店に出店したりとかはいはい一番初期の NTT ドコモがまだフィーチャーフォン、うんうんえっと、ウィジェットアプリを彼らと開発したりとかっていう時代でした、はいはい、2000それ何年ですか7年6年7年ぐらい、はい、うんそのくらいですねじゃあそのさ渡辺さんの面接をした時は3人いてそうそうやっちゃうみたいな感じやっちゃうみたいな感じになって<笑>割と突然の流れでしたねなんかあのその時普通に大学を卒業して就職みたいなことは全然考えてなかったんですかうんあのメーカーを受けたりしましたやっぱりインハウスデザイナーっていうことにも興味があるなとただなんかその時デザイナーっていう仕事が結局どういうものなのかっていうところのリアリティがあんまり日本の企業を支えたことないから一切わからないので、うんうん
デザインでいいんだっけとか、うん、商品企画っていう職種があるみたいだなとか、うん、どちらの方が向いてるんだろうっていうくらいの解像度しかなかったですね、はいうん、全然分かってなかったけど、はい、ただそのタクラムというのがやっぱり当初デザインとエンジニアの両方やる最初からそれをそうそうコ,ンテ、あのー、コンセプトとして構えていて社名、はい、もタクラムデザインエンジニアリングだったしそうですねで僕はなんかデザインとエンジニアリングっていうのはインタラクションデザインのものづくりをする会社に、うんいたことも、まあ、始めたこともあって親和性を感じてたんですけど、うんうん、その2つのキーワードに親和性を感じるというよりは、うん、あの今異質になっている2つのものが組み合わさる、うんうん、なんか2つの波打ち際にあるっていうのがすごく心地いいなと思ったんですね、うんうん、なるほど例えばブリュッセルもベルギー、はい、ブリュッセルもフランス語圏とオランダ語圏の波打ち際で国際的な,なんか中立地帯みたいになってるし、はいはい香港も中国語と、ねね、英語の、はいまあ、文化の狭間だから、はい、全然な立ち算ではない、はい、全く新しいものが生まれちゃう場所になってると思うんですよね。はいうんうん、で、えっと、こういう場所そういうなんか異質なものがぶつかる場所っていうところに常々やっぱり興味を持つのかなっていうところ。うんうん、いいですねこのぶつかるところの波打ち際っていうこのそこね言葉が出てくるとかやっぱり、ね、渡辺さんらしいですね<笑>い,すいいですねなるほど結構いい話聞けたんじゃないですかこれ、ね、あの当初のプチエピソードを一つご紹介すると田倉、はいはい、の中でよく話してるんだけど、はい、あの田川金也氏がですね、はい、えっと食住一致なコンセプトで、うん、そのエルプリメントっていうかつてのマンションに、うん、オフィスがあった頃やっぱり通勤も面倒くさいからって言って彼の住まいは直上のフロアにあったんですね、うんうんうんうん、だから通勤はスリッパみたいな感じで、はいはい、一応ちゃんとしたそのかっこいいスーツとかで来るんだけど、うん、あの足元はスリッパみたいな感じで<笑><笑>現れる、はい、なんか今日寒いねとか言いながらマフラー巻いてきたりするんですけど、はい、それマフラーいりましたか外出ないやん<笑>面白いですねでそういう時もありましたでその後新宿御苑にオフィスを構え、はい、その後表参道に構え、はい、表参道で2拠点目ができて今土屋さんと話してるここがそうですねスリーのカフェの上ですいいよ本当いい場所ですね<笑>いや今ねだから2つを合わせたくらいのところ、はい、それよりもうちょっと広いところないかなって探してるところですオフィス表参道だとなかなか厳しいですね広いところがねもう開かないんですよ開かないですよね、うん、でも渋谷もさらに厳しいしみたいな感じですもんね、うんうんあ、渡辺さんがそのコンテクストデザイナーというタイトルを名乗り始めたのはいつくらいからなんですかうん、1、2年前、2年前くらいですかね。最近。最近ですね。なんかそれきっかけはあったんですか大きなきっかけはあったかはわからないが。常々なんかそこは意識してたって感じですかね。うん。あの、よくコンテクストデザインの話をするときに、うんうん、えっと、森岡書店、森岡書店という一冊だけの本屋さんとか、うんあの石鹸の中から手紙が出てくる、はい、あのメッセージソープインタイムってやつを取り上げるんですけど、はい、それがどういう意味でそのコンテクストデザインなのかっていうと、うん、森岡さんっていうすごく素敵な男の人がいて、うん、で、えっと、一冊だけの本屋をやりたいっていう意思があった時に、うんえー、それが社会的にどういう意味を持つのかっていう、うんうん、彼自身の意思のその読み解きとプレゼンテーションをお手伝いしたっていうのが、うん、まずそこは1個目のコンテクストデザインのあり方ですねああのじゃあ森岡さん自体がほぼ直感的に一冊だけの本屋をやりたいみたいなそういう話だったんですか、うん、そういう話があって、はい
で彼自身そ,のそれに先立つ10年くらいご自身の本屋をやってたんですよ、はい、別の盛岡書店を、はい、でもそこは300冊くらい在庫があって、はい、古本屋だったんですけど、うん、でもブックローンチをやると一冊の本のためにたくさん人が来てくれるなっていうことを常々思ってて、うん、本って一冊でいいんじゃないって感じてたらしい、うん、なるほどでもうこ,こういう一冊だけの本屋をやりたいと思いますどう思いますかっていうお話を彼がしていた時に、うん、それを。うん、世の中の人にどういうふうに伝えると、うん、今の時代に必要なものとして分かってもらえるかなということも一緒にタクラムで考え始めてなるほどで森越書店でいわばアマゾンの真逆だなっていう考えがそこで生まれてきたんです、うん、そうですね無限の在庫を持つロングテールのアマゾンは物理の店を持たない一、うんうん、冊だけの一方で在庫を持つ森越書店はあえてそのリアルな店舗を構えているすごいですね対局ににあるものなのな多分お互いがパイを奪い合うようなものではなくて、うん、双方がある、まあ、相手があるから、うん、もう片方も勢いがつくっていう、うん、なんか双方的な関係あるんじゃないかなというところの、うん、その紹介の作法っていうのをいろいろ考えて、はいえー、とロゴも考えたりスローガン一冊一室盛岡書店と考えたりいろ、はいえー、んなアボードにその賞をいただくようなことがそれから結構たくさん起こるんですけど、うんうん、なんか社会との接合点っていうところの一部をデザインするのをお手伝いしたっていうのが、うんね、があ,のある個人とその社会っていうのをつないでいくっていうところはもしかしたら、うん、もしくはあるビジネスとね社会、うん、これ一つのコンテクストでいいんじゃないかとでも、うん、ともう一個あってえこれなんか話しすぎてないですか大丈夫全然大丈夫ですよ、はい、あのメッセージソープの方は、はいえっと、もともとネパールでえっと人種売買の被害に遭ってしまった女性の、うんまあ、職をサポートしたいっていう思いを持ってる向田舞さんという女性が、はい、ネパールでしか取れない鉱山植物とか岩塩とか薬味ルクみたいなその自然の原料で化粧品を作るソープを作る売っているっていうのがあってで、えっと、何か一緒にできないですかって言った時に、えっと、別のプロダクトの在り方プロダクトの見せ方を作るという仕事だったんですねどういうことかっていうと多分あのエジカルな化粧品で、うんえっと、非常に体にいいっていう触れ込みでは一部の人に十分届いているが、うん、あの多くの人が手に取ってくれる場所にもっと置かれてもいい良質なものなんじゃないかなと思ったんで、うんうん、例えばスパイラルとか、うん、リビングモチーフみたいな,、うん、なんかギフトショップに置かれるようなものになってでも全然いいよねと思ったんですよ、うんうんうんうん、だから、えー、と人が誰かに送れるっていう意味で石鹸の中からもし、ね、使ってる石鹸の中から手紙が出てきたら素敵だなと思い、うんうん、そのアイデアでものを作ったとなるほどこれはどっちかというと社会と作家の間をつないでるんじゃなくて、うん、作家と、まあ、お客さんの間をつないでるっていう仕事ですね、うんうんうん、多分社会作家お客さんっていう3つの登場人物がいるときに、うんうん、どことどこの間を、うん、その翻訳するのかなるほどというのがいろんな位相のコンテクストデザインがあるはずで、うんうんうんえっと、それぞれの仕事でそれぞれしたっていうところ、うんうん、なるほど、うん、じゃあそれその仕事の中からこれは自分はいわゆるそこのつなぐコンテクストを作っ、まあ、デザインする人なんだなっていうところでそれをもうタイトルにしてしまおうみたいなそうそうそうことなんですね、うん、なんかこのこの小さな一人一人の考えとか思いつきこそが、うんうん、より強いムーブメントを生んだら嬉しいなってことを常々思ってるんですよ、うん、だから小さなものづくりが大きな物語を生むっていうようなことになったらいいなと思っていて、うんうん、デザイナーが作って終わりじゃなくて、うん、その使い手自身が、うん、あの人生の中で携えるような物語が作れたらいいなと思うんですよね、うん、なんてかっこいいんでしょうかね
これ多分うちの社員が悶絶しますねこれ本当に<笑><笑>だって嬉しいですあのまあ、ちょっと時間も結構きちゃったんですけど、はいえーとまあ、社内からあの来てる質問で、えーとまあ、最近最近これは美しいコンテクストデザインと思った例を知りたいですっていうのがあるんですけど、うん、なんかあります、うん、あの最近っていうほどでもないんだけれども、はい、コンテクストデザイン的なる究極は、うんはい本で買えるんですけど、はい、新潮文庫から出ているナショナルストーリープロジェクトっていう本があるんですよ。ナショナルストーリープロジェクト。でポールオースターっていうアメリカの有名な小説家の方の本なんですけれども、うん、これすごい面白くて、うん、えっとねあるラジオ局のプロデューサーからポールオースターは依頼を受けるらしいんです。うん、あ,あなた小説家ですごく素敵な話書いてるから、うん、ラジオショーで毎週いい話をしてくれませんかってオファーを受けると。うんうんうん俺話すの下手だなってポールさん思ったらしくて、うん、夕飯のディナーで奥さんと一緒にこういうオファーもらったんだけど断ろうと思ってんだよね、はい、言ったら奥さんが「いやあなたそれ自分で話さなくていいのよと」と、うん、あのリスナーの人たちから素敵なお話を集めて、うん、自分がいいと思ったのを選んで朗読すればいいんじゃない、うんうん、って言われた瞬間に「うん、それ俺できるかも」ってなって、うんうん、実際にそのショーが始まった、はい、で、えっと、毎週いろいろなストーリーを彼が読み上げてその素晴らしい物語たちをまとめた本が今世に出てるんだけれども。はいすすごい素敵な本なんですよ、うんえっとね、小分けされてて家族動物友情食事みたいな感じでテーマ分けされてて、うんうん、そこには1ページで終わるものもあればなんか6ページくらい続くものもいろいろあるんだけども、はい、そこで語られてるのは、ね、全部アメリカのどこかで起こった本当の話、うん、すごい笑かすものもあればほろっときちゃうものもあれば、うん、でも確かにそれは何て言うんでしょうか本当の話なんですよ。つまり小説家が、うんうんあの素晴らしい感性を持った人がこしらえた特別なものじゃなくて、うん、日常の中に潜んでいる美しい物語たちが確かにあるんだっていうことをポー,ルオースターポール・オースター自身が知っていてで一人一人もそれを誰かに分かっちゃいたくて投書している,、うん、なるほどそれが選ばれているいいですね,ねだからなんか本当に小さな取り組みっていうのが何か誰かの心に人生の中にその携えられる一辺の物語になるっていうのの象徴的な出来事なのかなと思います、うんうんうんこれ普通にアマゾンで買えるわけですから買えるなるほど<笑>もうね完全にこの放送の後にめっちゃあのポチられますねこれ<笑>ぜひ皆さん、はい、読んでみてくださいじゃあ渡辺さん結構あのいいお話聞けたので、はい、ここら辺にして田川さん来ないですねうんあの呼びましょう<笑><笑>、えー、今日はあの特別企画でえーポッドパッチとタクラムキャスト合同企画、はい、そうですねということで、えー、ともし感想や質問くださるようでしたら「ハッシュタグタクラムキャスト」と「ポッドパッチ」ですね「ポッドパッチ」はい、はい、で、えー、お願いいたします、はい、本日は、えー、グートパッチの土屋さんと、えー、タクラムのライブでお送りしました、はい